0: Hey, leuk dat je weer luistert naar de Groeivoer Podcast. Of misschien is het wel de allereerste keer dat je naar de Groeivoer Podcast luistert. Mijn naam is Gerard Tevelde en ik maak deze podcast om jou te inspireren met toffe verhalen van gave ondernemers. Ja, groeivoer is natuurlijk een metaforische naam. We zijn allemaal bezig met gezonde voeding tegenwoordig. Dus uh, hoe kan ik mezelf beter maken door betere voeding tot mij te nemen. En ik uh, richt me eigenlijk op de uh, geestelijke voeding die we in ons hoofd stoppen. Want we brengen heel wat uurtjes door op Netflix. En we lezen allerlei uh, onzin de hele dag op de social media. Maar je kunt je hoofd ook voeden met uh, coole inzichten. Uh, Bijvoorbeeld door boeken te lezen, maar bijvoorbeeld ook door te luisteren naar mensen die wat te melden hebben. En dat is uh, wat je in deze Groeivoer podcast kunt verwachten. De podcast gaat over uh, ondernemerschap, over spiritualiteit. Het ligt er een beetje aan uh, hoe het gesprek loopt, maar meestal uh, komen we daar toch wel even over te spreken. En... Het is gewoon heel leuk om te doen, dus ik doe het met heel veel plezier. Uh, Naast uh, de podcast heb ik een bedrijf Eager People, wat uh, zelfstandig uh, draait zonder uh, veel bemoeienis. Dat heeft me natuurlijk wel wat tijd gekost, maar ja, dat loopt nu en daarnaast ben ik uh, begonnen met het uh, helpen van andere ondernemers bij hun groei. En op Gerardtevelde.nl lees je iets meer over mij. Je kunt ook naar groeivoer.nl gaan. In deze aflevering, en daar gaat het nu natuurlijk ook vooral over, uh, ga je luisteren naar het verhaal van Jelienke Winters. En haar bedrijf heet Aspire. Aspire is een bedrijf in de autisme- en communicatiecoaching. Dus het coachen van mensen met autisme. Onder andere op het gebied van communicatie. Nou, Jelienke en ik spraken elkaar bij mij thuis aan de keukentafel in Utrecht. Dat was een heel mooi gesprek. En uh, nou, we gingen alle kanten op. Af en toe moesten we even pauzeren om even op een rijtje te zetten van hey, hebben we nu alles uh, goed uh, voor het voetlicht gebracht? Nou, Jelienke is echt een uh, hele slimme, intelligente, toffe meid die uh, ontzettend ja, succesvol is eigenlijk dankzij het feit dat ze autisme heeft. Mijn beeld van autisme was uh, vroeger ja, heel beperkt... ...totdat uh, ik een halfbroertje met autisme kreeg. Daar had ik al wat be- meer beeld bij... ...maar uh, dankzij Jelinke is dat nog weer uh, veel verder uitgebreid. Nou, ik, um, ik zou zeggen ga lekker luisteren... ...aan in het interview met Jelinke Winters van Aspire. En uh, nou, mocht je iemand kennen met autisme... ...of uh, zelf uh, stappen willen maken als je zelf autisme hebt... Ga ook eens naar haar website www.aspire.nl En dat schrijf je a-s-s-p-i-r-e.nl www.aspire.nl Heel veel luisterplezier met deze aflevering. Jelinke Winters. Leuk dat ik je mag ontmoeten. En wil jij jezelf Even aan mij voorstellen.
1: Dat wil ik zeker. Um, nou, mijn naam is Jelienke, hoor je niet heel vaak. Ik ben volgens mij de enige Nederland die zo heet. <laughs> en uh, ik ben autisme- en communicatiecoach. Daarnaast werk ik als trainer voor de Autisme Academie. Um, ik geef daar de opleiding tot autismevriendelijk coach. Samen met Marion Kuipers en Saskia Buma onder andere. Niet de minste. <laughs> Oké, okay,
0: cool. Waar ben je ja. geboren?
1: Ik ben geboren in Vellep, in de gemeente Reden. Ik heb verder helemaal niks met Vellep. <laughs> en ik heb op verschillende plaatsen gewoond uh, in mijn leven, waaronder Utrecht.
0: En uh, kun je eens omschrijven, wat, wat voor soort kind of wat voor soort meisje was jij?
1: Ik was een heel extravert kind. Um, ik was altijd aan het babbelen, altijd aan het zingen. Ik zat wel heel erg in mijn eigen wereldje. Ik wilde graag een elfje zijn en een prinsesje zijn en ik stond uren te kletsen voor de spiegel. Ik was ook wel een heel creatief kind. Ik kon ook echt uh, zelf liedjes uh, maken en zo en uh, gedichtjes schrijven. En, uh, ik was ook altijd aan het knutselen met mijn moeder.
0: Vond je het ook um, leuk om naar school te gaan, zeg maar? Heb je daar veel van geleerd?
1: Ah, dat zijn twee vragen in één. Klopt. <laughs> vond je het leuk school? Of ik het leuk vond. Ja en nee. Ik vond het heel leuk dat ik daar allemaal dingen leerde. Mm-hmm. Alleen, ik vond het hele sociale gebeuren vond ik heel lastig. Ja. Um, ik had vaak één vriendin en verder voelde ik me behoorlijk buitengesloten vaak. Ik voelde me vaak anders dan anderen. Ik wist ook vaak niet hoe ik moest vragen of ik meedoen um, mee mocht doen. en Een spelletje in de pauze bijvoorbeeld. Toen ik naar de vrije school ging, ging het wat beter. En daar vond ik vooral de creatieve vakken heel erg leuk.
0: Dus daar kwam je wel weer meer tot je recht eigenlijk?
1: Ja, ik kwam meer tot mijn recht, maar ik vond vooral de pauzes lastig. Hm. Die vrije tijd vond ik lastig, hoe je dat in moest vullen.
0: Ja. En hoe, hoe kwam dat? Is daar een bepaalde reden voor?
1: Um, ik heb een vorm van autisme. Dat is asperger, volgens ja. de DSM 4 nog. In de DSM 5 bestaat asperger officieel niet meer, maar voor mezelf vind ik het nog steeds prettig om het wel asperger te noemen. Ja, dus dat heb ik en dat maakte wel dat ik van nature minder sociale voelsprieten had.
0: Ja, en dat merkte je ook
1: en dat merkte ik zeker. Ik voelde me echt een uh, vreemde eend in de wijd uh, vaak. En ik voelde niet precies aan wat mensen bedoelden. Ik kon dingen heel letterlijk nemen.
0: Ja, wat ja. op zich kwaliteiten zijn. Maar kan ook tegen je werken.
1: Ja, en het sociaal verkeer is dat soms heel erg lastig. Alleen ja. inmiddels heb ik wel geleerd hoe ik, uh, hoe ik beter kan communiceren.
0: Ja. ja, want ik merk het totaal niet aan je. Dank je. Hoe Denk heb ik. je dat geplikt? <laughs>
1: Hoe heb ik dat geslikt? Nou, het grappige is dat ik um, van mezelf eigenlijk helemaal geen sociale voelsprieten had. Um, mensen zeggen vaak tegen mij van... Ja, je hebt toch geen autisme? Je bent juist hartstikke sociaal? Dan moet ik altijd wel een beetje om lachen. Net alsof mensen met autisme helemaal niet sociaal kunnen zijn. Dat is natuurlijk hartstikke onzin. Maar het is wel een zin die ik nog heel regelmatig te horen krijg. En... Um, ...in tegenstelling van wat mensen vaak denken... ...ben ik juist helemaal niet geboren met sociale voelsprieten. Ik snapte heel vaak niet wat mensen bedoelden. Uh, ik hield ook heel veel monologen. Ik praatte door mensen heen. Dus ik was wel heel extravert. Ik was heel veel aan het babbelen. Maar uh, ik voldeed niet helemaal aan wat mensen verwachten... ...van hoe je communiceert. En als tiener uh, begrepen grapjes vaak niet. Ik interpreteerde dingen vaak anders dan ze bedoeld waren... En uh, ik legde me hier niet bij neer. Ik was natuurlijk op dat moment, was ik heel erg bewust onbekwaam. En dat gaf heel veel frustratie en was heel confronterend. Maar ik dacht, ik ga uitzoeken hoe dit werkt. Ik wil gewoon snappen hoe dit werkt. En ik dacht, er moeten toch soort van regels voor zijn. Hoe communicatie in elkaar zit. Er moet toch iemand zijn die dat even zonde of heeft opgesteld. Dus mijn strategie was om op zoek te gaan naar banen. Waarbij het draaide om goede communicatie. En dat waren dus banen waarbij je les kreeg in communicatie. Al in de vorm van sales trainingen, verkooptrainingen. Dus ik ben op zoek gegaan naar salesbanen En ik kwam terecht bij een callcenter. En hier leerde ik verkooptechnieken. Wat eigenlijk nog gewoon trucjes voor mij waren. En die ben ik toe gaan passen. Maar wel trucjes waarmee ik dus invloed had op het gedrag van een potentiële klant. En ik vond dat super fascinerend. Hoe je dus met een paar aanpassingen in een uh, zin... Heel ander gedrag kon bewerkstelligen bij iemand. En um, ik schreef hier ook mijn eerste verkoopscript. Want ik merkte dat het bestaande script niet werkte. En iedereen ging gewoon dat script uh, vertellen. En um, nou ja, ging gingen gewoon daarmee door. Maar ik dacht, nou, het moet toch anders kunnen? Dus ik heb mijn script herschreven. En... Um, Ja, dat leidde uiteindelijk tot hele goede verkoopresultaten. En toen heeft de teammanager besloten om maar mijn script te gaan kopiëren. En dat was wel echt het moment dat ik dacht, yes, ik kan dit. En misschien juist wel omdat ik zo anders erin zit... en me er echt helemaal in ga verdiepen, uh, kan ik dit wel heel goed leren. En toen ben ik eigenlijk een studie gaan kiezen ook daarin. Taal- en cultuurstudies met hoofdrichting communicatiekunde... En gelijktijdig ben ik een baan gaan doen als face-to-face krantenabonnementverkoper op straat. Uh, Ik weet niet of ik namen van bedrijven mag noemen, maar uh, (laughs) was bij Pepperminds. En het leuke was dat ik daar les had van Arjan Vergeer, want die was daar de salescoach. En hij is nu de bedenker en uh, oprichter van 365 dagen succesvol. En van Arjan leerde ik bijvoorbeeld hoe je op onbewust niveau maatjes kon worden met iemand... Uh, building rapport noemen ze dat in de sales. Dus dan zag ik dat doordat mensen me aardig vonden, gunden ze het me om wat te kopen. En ik werd ook echt vriendjes met mensen op straat. En dat was echt fantastisch hoe dat werkte. En ja, ik was in die periode eigenlijk bewust bekwaam, omdat ik nog wel echt trucjes inzette. Maar in mijn studie leerde ik echt... ...dingen waardoor ik heel veel inzicht kreeg... ...in waarom mensen communiceerden zoals ze deden. -hmm. Bijvoorbeeld dat ze bepaalde behoeftes hebben. Dus de behoefte aan waardering en erkenning, ...maar soms ook de behoefte om juist met rust gelaten te worden. Nou, als jij van iemand een pen wil lenen... ...en je zegt, geef me je pen... ...dan schaadt je eigenlijk al... ...iemands behoefte aan privacy. Dus dat moet je op een bepaalde manier aanpakken... ...dat je dat vraagt van... ...oh, kan ik alsjeblieft eventjes je pen lenen? Het is maar heel even, je krijgt hem zo terug. Bijvoorbeeld... Dus dat meer in de sfeer, zeg maar. En uh, die behoefte aan waardering en erkenning. Als iemand uh, een mening heeft en jij gaat keihard tegen die mening in... dan wordt die behoefte aan erkenning van iemand geschonden. Dus moet je dat een beetje meer aankleden van stijden voor open... om ook mijn uh, kant van het verhaal ja. te horen. Nou, zulke soort dingen. En um, er zijn zelfs regels waar geen mens zich bewust van is. En dat zijn bijvoorbeeld beurtwisselingsregels. Dus wanneer pak je de beurt? Dat heb ik echt uit mijn hoofd moeten leren, omdat het bij mij niet van nature ging. Hm. Als ik die regels niet wist, praat ik gewoon naar mensen heen, zeg maar. Toen ben ik nog bij Monsterboard gaan werken als account manager. En ik heb nog een master gedaan in advertising in Australië. Op RMIT University. Ik was begonnen in Peurt en dat ging niet helemaal goed. En toen ben ik geswitcht naar Melbourne. En dat was gelukkig wel een succes. Dus die master heb ik in 2011 met succes afgerond. En ik ben ook nog uh, daarna salescoach geweest bij een verkoopteam. Dus ik heb wel een hele verkoop- en uh, communicatiegeschiedenis achter me, zeg maar. En ik heb dus in 2015 de opleiding tot autismevriendelijk coach gevolgd. En dat ging alleen maar over autisme en communicatie. En daarmee kwamen eigenlijk dus mijn passie voor communicatie en mijn eigen identiteit persoon met autisme samen. Dus ik voelde me daar enorm thuis en nu sta ik dus als trainer voor de groep daar en ben ik dus uh, autisme en communicatie coach. Dus Alles klopt nu of zo. Het cirkeltjes rond zeg oh, maar. Het Voelt echt alsof elkaar. het zo moet zijn. Ja, ja. precies. Gaaf, zeg. Ja.
0: Je bent pas net begonnen, dus je hebt nog heel wat jaren voor de boeg.
1: Ja, ik ben in 2015 begonnen, ja. maar toen had ik nog een heel andere insteek, namelijk autisme talentcoach, maar dat gaf wel weer dat ik heel erg op de mogelijkheden zit en uh, ontwikkeling. Alleen, alleen bezig zijn met talenten was voor mij, gaf me te weinig voldoening en ik geloof ook dat je echt passie uh, daarbij nodig hebt. En niet alleen met je talenten bezig zijn, maar juist iets wat je ook hartstikke leuk vindt om te doen. Ja, Ja, dus dat dekte voor mij de lading niet. Dus daar ben ik weer van afgestapt en uh, dat merk ik wel als ondernemer, dat je Heel erg een proces hebt om ook steeds dichter bij die kern te komen: van wat is nou echt je specialisme en wat is nou echt hetgene wat je uniek maakt. En dat is voor mij wel echt een zoektocht van drie jaar geweest of zo.
0: Ja. Je hebt ook een bedrijf, Aspire. Klopt. Ja. Wat, waar staat die naam voor en hoe ben je op het idee gekomen om een bedrijf te starten?
1: Leuke vraag. In 2015, toen zat ik nog een beetje in een burn-out. En ik las het boek Plan B van Marion Kuipers en Gijs Horvers. En daar stond in dat autisme geen stoornis was. En dat het heel schadelijk is voor mensen met autisme, om het zo te noemen. En toen dacht ik, ja, daar hebben ze echt gelijk in. En dat woord ASS vind ik ook stom van autisme spectrum stoornis. Dus ik wil eigenlijk op mogelijkheden focussen en er iets positiefs mee doen en er ook een positief woord van maken. En toen dacht ik dus van, wat kan ik met ASS als woord? Hoe kan ik daar een positief woord van maken? En toen dacht ik aan ambiëren, nastreven, to aspire. Alleen dan met dubbel S.
0: Heel cool. En die heb je zelf bedacht?
1: Die heb ik zelf bedacht, ja. Cool. Ja, ik heb ook advertising gestudeerd. Of oh, misschien dat. <laughs>
0: Mooi. Hè? Dus je hebt ja, je commerciële kant er ook ingestopt ja. uh, eigenlijk. Heel cool.
1: Ja, alleen ik ben begonnen oorspronkelijk als uh, talentcoach. Omdat ik dus heel erg op de mogelijkheden van mensen met autisme wilde focussen. En dat zit nog steeds in het DNA van mijn bedrijf. Alleen, uh, ik heb me nu dus veel specifieker gericht op communicatie.
0: Hm. Ja. En hoe ja. ben je eigenlijk uit die burn-out gekomen? Dat is een zwaar
1: onderwerp, misschien. Ook, nee, um, dat is wel een mooi onderwerp. Wat mij heel erg heeft geholpen is mindfulness gaan doen. En dat was specifiek mindfulness bij autisme, bij het Leo Kannerhuis... met het uh, boek van Annelies Spek. En mensen zagen mij opbloeien tijdens die cursus. Toen zat ik inmiddels al wel iets van anderhalf jaar in die burn-out. Ik heb echt twee jaar in de ziektewet gezeten... En ik was maar aan het denken van, wat wil ik voor banen doen? Wil ik nog salesbanen in? Of wil ik een reclamebureau werken? Maar ik voelde dat dat zulke dynamische banen zouden zijn. En dat dat niet handig was voor mij. Al die snelheid en al die prikkels. En toen ben ik mindfulness gaan doen. En toen ben ik echt bij mezelf gekomen. En heb ik mezelf afgevraagd. Eigenlijk voor een meditatie was dat. Van welk werk zou ik nou doen als ik er geen geld voor zou krijgen? Als ik het als vrijwilligerswerk zou doen. En toen kwam... Mensen met autisme helpen in me op. En ik deed mijn ogen open na die meditatie van 40 minuten. En toen dacht ik, dat ga ik doen. En toen heb ik me ingeschreven bij de Nederlands Vereniging voor Autisme als vrijwilliger. Dat was dus in 2015. Daarna ben ik bij IQ-coaches voorzichtig gaan werken vanuit mijn burn-out. Omdat tijdens een informatiebijeenkomst hoorde ik die baas ook zeggen van... Uh, wie heeft hier een burn-out gehad? En iedereen stak zijn hand op. En hij zag het als iets goeds, omdat het je dichter bij jezelf brengt. Dus Uh toen dacht ik, nou, daar durf ik wel op af te (laughs) staan. Dus toen heb ik daar gewerkt als marketeer. Ook omdat ik de visie van IQ-coaches heel prettig vond en dat ze ontwikkelingsgericht uh, zijn. En daarna ben ik eigenlijk mijn eigen bedrijf gaan oprichten. En zo ben ik eigenlijk uit die burn-out gekomen. Maar mindfulness, yoga, hardlopen heeft me allemaal heel erg geholpen. En dat doe je ook nog steeds? Ja, ik ben juist weer heel intensief gaan yoga En ook -hmm. uh, sinds, ik een jaartje alweer, aan het hardlopen. Ja. Ja.
0: En wat doet uh, Aspire? Je hebt bedrijf opgericht. En toen, wat wat ging je toen doen?
1: Nou, ik ben begonnen uh, met coaching op het gebied van talenten. Alleen ik merkte al gauw dat alleen je talenten goed en daarmee gaan werken, dat is ook een route naar stress. Want het gaat niet alleen om talenten, maar ook waar ons passie ligt. Ik heb nog een tijdje een missie gehad dat ik mensen met autisme wilde helpen... om een stralend leven te leiden. Maar dat vond ik niet concreet genoeg. En ik merkte dat ik nog steeds niet bij de kern was. En eigenlijk ben ik um, na mijn Bali-reis afgelopen december ben ik echt gaan kijken van waar ligt nou mijn mijn kracht en waar ligt mijn niche en waar ligt mijn achtergrond. En dat is communicatie, omdat ik daar altijd al mee bezig ben geweest in die verkoopbanen wat ik net vertelde in mijn studie. En omdat ik denk dat ik daarmee ook echt een verschil kan maken voor mensen met autisme. En communicatie is gewoon zo ontzettend belangrijk. Dus als autisme en communicatiecoach help ik mensen met autisme om hun communicatie te verbeteren. En daarmee um, help ik ze dus ook echt te verbinden met anderen. En ik hoop ook dat daar een stukje eenzaamheid mee opgelost wordt... waar heel veel mensen met autisme mee kampen.
0: Je hebt een bedrijf, het heet Aspire. En je helpt autisten met communicatie.
1: Klopt dat? Klopt helemaal. En ik hoor jou autisten zeggen. Daar wil ik gelijk even op inhaken. Want taal kadert de ervaring. Hmm. En als mensen het dus hebben over autist, dan word je automatisch heel erg in een hokje gestopt. Ja. En er wordt automatisch een soort label op je gedrukt. En een label is altijd een verkleining van de werkelijkheid. Every label is a reduction. Dus ik heb het altijd over mensen met autisme. Ja, Omdat dus het om mensen. mensen gaat. Ja. Precies.
0: Ah, mooi. Dus het zijn mensen
1: met autisme.
0: Oké. Okay. En jij focust op communicatie. Ja. En wat wat gaat er dan mis in de communicatie? Of hoe kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, nou communicatie is natuurlijk van zichzelf al een heel complex iets. Het is veel meer dan praten of gebaren. Er zijn niet voor niks zoveel uh, misverstanden in de wereld. Er is niet voor niks zoveel miscommunicatie.
0: Nou, wat gaat er mis met in de communicatie ja, met precies. mensen met en het autisme? Is,
1: het is gewoon uh, ingewikkeld omdat iedereen een ander beeld van de wereld heeft. Mm-hmm. Dus je kan ook heel makkelijk langs elkaar heen praten. En soms communiceer je iets wat je helemaal niet wilt willen communiceren. Dus communicatie is, is heel complex. Het
0: kan van alles misgaan.
1: Ja, en bij mensen met autisme um, is het afstemmen vaak lastiger... Om echt af te stemmen op wat een ander doet. En dat is ook gewoon een stukje ontbrekende kennis daarover. Wat andere mensen ook kunnen hebben op het gebied van communicatie. Dat ze niet de juiste kennis daarover hebben. Want wat ik voor mezelf heel erg heb ontdekt. Is afstemmen. Dat kan um, op basis van houding, intonatie, woordgebruik. En ik had dat heel mooi met een cliënt uh, gisteren uitgediept. Want... Um, hij kwam aanlopen bij mijn coachingsruimte en hij had zijn handen vol met thee en spullen en zo. En toen zei ik van hang je jas hier maar op. Hij zei ik, nee, zo gaat het ook wel. En hij pakte zijn jas in zijn mond tussen zijn tanden en hij liep daarmee naar de coachingsruimte. En later hebben we dus een sessie gehad... over uh, out of the box. Wat zijn kwaliteit was. Maar zijn valkel erbij was... dat hij dus niet zo binnen de box paste. En toen zei hij ook heel hard... van ik wil ook niet binnen die box passen. Ik weiger binnen die box te passen. En dat is juist zijn uitdaging... om wel een beetje af en toe... meer binnen de box te willen passen. Zodat je wel die afstemming vindt met mensen. En niet als de vreemde eend... wordt gezien. Maar... Heel vaak als mensen met autisme snappen waarom iets zo is... of waarom iets werkt... dan kunnen ze het super makkelijk oppikken. Dat merk ik echt telkens weer tijdens de coachingsessies. Ik hoef het alleen maar uit te leggen en ze doen het, zeg maar. Laatst heb ik met iemand um, uh, gebacktracked. Backtracken is het stukje herhalen van iemands zin... en letterlijk het woord gebruik, gebruiken wat een ander gebruikt... zogenaamde sleutelwoorden bijvoorbeeld... En uh, dat zijn we gaan oefenen. Hij is dat op gaan nemen met een een persoon die hij hij kende. En dat liet hij me horen. En dat was zo mooi. Want we hebben echt samen zitten luisteren naar de intonatie die hij meegaf. En dat pizza of pizza. (laughs) Dat maakt natuurlijk heel veel verschil. Hoe hoe iemand intoneert. Dus dat soort dingen doe ik met cliënten. Heel praktisch ook.
0: Kan je eens naar dat gevoel gaan van die jongen die zegt van ik wil er niet bij horen. Ik wil niet in die box. Waar komt dat vandaan?
1: Ja, toch willen mensen maar dat is me vaak wel heel erg een eigen ding doen. En ze hebben wel een heel grote eigenheid. Heel heel erg authentiek. En het zijn geen meelopers. Al op school niet. En daardoor worden ze soms wel gepest.
0: Dus je bent anders.
1: Dus het is heel mooi om die kwaliteit wel te behouden. Als je zeg maar, ja ik werk veel met kernkwadranten. En als je kijkt, het is een kwaliteit, dat out-of-the-box-denken. Alleen als je dat combineert met je uitdaging... dat je gewoon wel eens binnen die box wil passen... alleen heel gericht een keus kunt maken voor jezelf... van, hé, hey, wil ik nu een beetje meeveren met die ander? Het is een soort brug, hè, die ja. je oploopt. Dus aan de ene kant, de mensen zonder autisme... die de brug een stukje op moeten lopen om zich aan te passen... maar mensen met autisme moeten zich ook een beetje aanpassen soms... En als je de keus daarin hebt, of je wel of niet binnen die box wil en hoe dat dan werkt en wat de gevolgen zijn als je dat niet doet, heb je wel meer regie daarin. Ja.
0: En hoe komen die mensen bij jou terecht? Hoe weten ze jou te vinden?
1: Nou, veel komen via mijn website, maar uh, mensen worden ook wel eens doorverwezen uh, naar mij uh, vanuit hun eigen hulpverleners of uh, GGZ-instellingen. Um, ja, vaak via via, heel is mond tot mond. Hmm, ja. ja,
0: dan doe je waarschijnlijk iets goed. Als je ja. mensen elkaar gaan vertellen van, oh, je moet Precies. bij je linker zijn. Ja. Heb je een bepaalde specifieke aanpak die je gebruikt? Je doet veel met taal, zei je net.
1: Ja, ik en doe met veel met taal. Waardoor... Ik denk dat wat ik doe ook al heel uniek is. Hmm. En um, ik heb mezelf gewoon echt communicatie eigen gemaakt. Omdat ik dus van nature niet die sociale voelsprieten had. Maar ik heb me wel heel erg eigen gemaakt door die die sales, door die uh, studies. Ben ik een soort van bewust bekwaam geweest eerst en trucjes toegepast. Ik weet niet of mensen precies weten wat bewust bekwaam inhoudt. Maar het is echt zo'n coachingster. En uh, uiteindelijk zeg maar onbewust bekwaam geworden. Maar wel als persoon met autisme. En dat komt gewoon minder vaak voor... En dat, dat is denk ik wel uniek. En autisme en communicatie koos zelf ook nog eens autisme. Heeft. Ja. ja.
0: Cool. En is er een begin en een eind? Dus je krijgt een x-aantal sessies uh, coaching en dan is het op een gegeven moment klaar? Of gaat het nee, steeds door? Nee, het is door? echt
1: maatwerk. Hm. Dus ik kijk gewoon waar ik iemand mee kan helpen. Dan gaan we daarmee aan de slag. En... Ik denk altijd als ze weer iets nieuws hebben geleerd... en ze kunnen weer verder... ja dan, dan kunnen we gewoon ook doorgaan met de coaching... omdat het ook gewoon persoonlijke ontwikkeling is. Hmm. Er hoeft niet altijd een probleem te zijn... wat helemaal opgelost wordt. Laatst zei een cliënt van... Um, ja, coaching is voor mij echt een verrijking. En toen hebben we het heel veel gehad over de NLP... over de uitgangspunten van NLP. Dus ja, als mensen weer meer leren... en het heel leuk vinden om te doen... Daarom noem ik het ook meer coaching. Uh, Mensen zijn niet ziek. Er hoeft niet iets gefixt te worden. En dat zijn ook niet mijn type cliënten. Het zijn mensen die gewoon alles uit hun leven willen halen. En uh, misschien wel de beste versie van zichzelf willen worden. En ja, daarom zeg ik ook... Het is niet dat ze niet kunnen communiceren. Want je communiceert altijd. Hm. Ja, maar het kan altijd beter en het kan altijd meer worden gedaan om nog meer verbinding te kunnen maken, nog meer afstemming te vinden. Ja, dus op die manier. Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden.
0: Hmm. Mooi. Die kan zo op een tegeltje. Ja, die is
1: van 365 <laughs> dagen succesvol. Een jaarprogramma ah, ja, okay. wat ik heb ja. gevolgd. Oh
0: ja, oké. Okay. Ja. Cool. Kan je daar eens iets over vertellen? Wat heeft dat voor jou uh, opgeleverd?
1: Nou, dat jaarprogramma, dat ging heel erg over je belemmerende overtuigingen onder de loep nemen. Heel erg over je passie vinden, je missie. Ik ben er ook heel erg zoekende in geweest. Nou ja, ik vertelde net dat ik een tijdje de kant op was gegaan van dat ik mensen met autisme wilde helpen om een stralend leven te leiden. Nou, daar liep liep ik eigenlijk zelf een beetje op vast. Omdat ik ook niet altijd elke dag helemaal stralend kan zijn. Omdat ik ook gewoon mijn... Um, worstelingen hebben en dingen. Maar uh, ja, dat jaarprogramma heeft wel ook me heel veel zelfliefde gegeven. En dat je gewoon mag zijn wie je bent. En heel veel eye-openers, nieuwe inzichten, uh, een jaarthema. Ik ben bijvoorbeeld nu met een jaarthema bezig voor mezelf. Dat is gezond het jaar rond. <laughs> ja, daardoor kan ik dus heel goed um, yoga doen en het hardlopen, en gezond eten, minder drinken, volhouden.
0: Dus dat heeft je veel gebracht.
1: Heeft me zeker veel gebracht, ja.
0: Ja. Je zei net iets over belemmerende overtuigingen. Of je belief system, zoals dat dan zo mooi heet. Hoe ziet jouw belief system er eigenlijk uit?
1: Nou, ik geloof wel heel erg dat dingen gebeuren om een reden. Hm. Dus, en ik geloof ook dat dingen precies gebeuren op het juiste moment. En dan ook echt zo moeten zijn. Ik geloof in... Het vermogen om met je geest je lichaam te kunnen helen. Ik heb laatst een hele mooie documentaire daarover gezien. En ik geloof echt wel in de kracht van de mens en uh, dat je ook dingen kan visualiseren. uh, En als je daar echt zelf echt in gelooft, dat het werkelijkheid kan worden. Het is een beetje de gedachte van creative consciousness. Ook een cursus ingedaan. gedaan. Alleen wat daarachter zit zijn belemmerende overtuigingen. Want als je er zelf nog niet helemaal in gelooft, omdat je bepaalde overtuigingen over jezelf hebt, of dit kan ik niet, of dat gaat niet goed, dan um, dwarsboomt dat ook het vermogen om het werkelijkheid te laten ja. worden. Ja. Ja.
0: ja. Ik heb laatst een uh, interview gedaan met Erik Verhagen, ik weet niet of je die kent. Die nee. noemt zichzelf ook lichtwerker. En oh ja. hij, komt toen, hij is hooggevoelig, hoogsensitief. En er zijn heel veel mensen in Nederland die meer zien en voelen dan ja. je zeg maar direct kan waarnemen.
1: Ja. Nee, dat zou ik mezelf niet noemen. Nee. Maar ik geloof dus wel heel erg dat het nu het moment voor mij is om met communicatie bezig te gaan. Ja. Ook omdat ik nu dus trainer ben geworden bij de Autisme Academie. Dat sinds dit jaar doe. Het komt allemaal nu als een soort puzzeltje bij elkaar. Ja. Al die ja. salesbanen en studies en dat werk als trainer. Ja. Pet. Uh,
0: Je hebt dus dat jaarprogramma gedaan. Gebruik je dat ook in je coaching?
1: Ja, ik ga soms wel met mensen kijken naar wat hun kernwaarden zijn. Omdat het een soort fundament is waar iemand voor staat en wat hij belangrijk vindt. Ik heb vanmorgen nog uh, behandeld in een coaching. Maar wat ik ook echt doe is kijken naar iemands belemmerende overtuigingen. Je hebt bepaald gedrag en dat komt ergens vandaan. En wat er vaak gebeurt is dat uh, mensen het gedrag willen veranderen van iemand door trucjes aan te leren op het gebied van het gedrag. Hm. Maar er zitten bepaalde overtuigingen achter vaak of bepaalde capaciteiten die iemand nog niet heeft, waardoor die dat gedrag vertoont. En daar ga ik dan heel erg naar op zoek. En wat ik bijvoorbeeld bij 365 dagen heb geleerd, is dat er tussen een gebeurtenis en een gevoel nog iets zit. En dat is een gedachte. En als je je weet welke gedachte dat is en je kan die omkeren. Ja, dan geeft dat ook een ander gevoel en ja. Uh, ja, leidt dat ook tot ander gedrag. Ja. Dus in coaching kijk ik heel vaak van wat zit erachter? Wat zit er achter bepaald gedrag? Ja, en daar gebruik ik dan ook de neurologische niveaus, de piramide van deelt bij bijvoorbeeld. Dus dan maak ik een soort combinatie van... Wat ik in 365 dagen succesvol heb geleerd. En weer in de opleiding tot autismevriendelijk coach.
0: Cool. Ja. Dan kan je nog schetsen. Hoe, hoe, hoe ziet jouw coaching er nou eigenlijk uit? Hoe pak je het aan?
1: Um, nou, iemand komt binnen. Um, we hebben vaak een uurtje de tijd. Nou, eerst uh, thee of koffie. <laughs> en vervolgens... Um, um, nou, gaan we eens gewoon in ieder geval vragen <laughs> hoe het met die persoon gaat. En... Um, Wat we vorige keer hebben gedaan. Ik geef vaak huiswerk mee. Ik vind dat een beetje een rare term, huiswerk. (laughs) Ik vraag ook vaak hoe ze dat zelf willen noemen. En dan uh, kijken of dat gelukt is, of ze daar uitgekomen zijn. En dan gaan we met iets nieuws aan de slag. En dat kunnen hele verschillende dingen zijn. Dus als iemand komt bijvoorbeeld met een probleemsituatie en een bepaald doel wat iemand wil bereiken, dan maak ik. Bijvoorbeeld gebruik van een coachmodel waarbij je kijkt naar wat is de huidige situatie, welke situatie wil je graag bereiken, wat is de situatie, wat zijn de hulpbronnen en wat zijn de belemmeringen. En komt het antwoord eigenlijk uit die persoon zelf. Dus dat doe ik vaak als iemand een gericht probleem heeft. Als iemand echt problemen heeft op het gebied van afstemmen, dan ga ik dus leren hoe stem je af op een persoon. Dan gaan we aan de gang met... Nou, waar kan je allemaal op afstemmen? Nou, houding, intonatie, woordgebruik. Dan ga ik ze bijvoorbeeld leren wat backtracken is. Nou, backtracken is een hele belangrijke. Wat ik vaak doe is... Ik uh, schets de uitgangspunten van NLP. En je hebt bijvoorbeeld het uitgangspunt... Iedereen heeft zijn eigen beeld van de wereld. En daarin leg ik uit dat wat we heel vaak doen in taal, is dat we onze taal, die wij zelf gebruiken, leggen we op een ander. Hmm. En daarmee gaan we heel erg in tegen het wereldbeeld van die ander. Ja. En um, ik geef dan vaak een voorbeeld van, stel jij zou je huis inrichten. Nou, jij wil een uh, zwarte bank. Dat vraag ik dan, hoe zij het huis zouden willen inrichten. Nou, een zwarte bank, een plant in de hoek, een klok aan de muur. En ik zeg van, uh, nu komt er iemand, een coach bijvoorbeeld, bij jou thuis... en die wil het totaal anders doen. Die wil een roze bank ervan maken en juist geen plant... en een heel klein klokje neerzetten op het bureau. Ja. Hoe zou je dat vinden? Dan zegt ze, ja, dat zou ik niks vinden. En dan zeg ik, ja, maar dat doen we ook in communicatie. Ja. Want wij leggen ons eigen filter eigenlijk hoe wij de wereld zien... en dat wordt gevormd door je ervaringen, door je opvoeding... Uh, door je overtuigingen, leggen wij zo op een ander... En backtrack is dus een hele mooie manier om de taal en de woorden van de ander te gebruiken. En je kan op die manier ook vragen stellen. Ja. Door letterlijk dat woord te herhalen en daar een vraag van te maken. Ja. En op onbewust niveau maak je daarmee een connectie. En als je dat afstemmen, backtracken, weer verbreekt, dan, ja, dan kan je ook die connectie kwijt zijn. Dus nou ja, backtracken, daar doe ik wat mee. NLP doe ik veel mee. Uh, Coachmodellen, intonatie, dat soort dingen.
0: Ja, cool. Jelienke, jij hebt uh, een hele mooie website van Aspire. Daar heb ik natuurlijk ook op gekeken. En ik zag daar iets heel moois staan. Speak. Ja. Wat is dat precies?
1: Nou, Speak is eigenlijk een coachmodel waar ik mee werk. En dat heb ik, uh, nou ja, zelf ontwikkeld. Het is een model voor effectieve communicatie. En die heb ik eigenlijk uh, ja, samengevoegd in het toepasselijke woord speak. Tijdens de coaching besteden we aandacht aan deze componenten. En elke letter van het woord speak die staat voor een component. Dus je hebt succes. Dat gaat eigenlijk over van wanneer is communicatie nou succesvol. Nou, is dus over het algemeen als de boodschap zo aankomt bij de ontvanger als de zender het bedoeld heeft. En iedereen is daarbij zelf verantwoordelijk voor de reactie op zijn communicatie. Dat is vaak echt een eye-opener dat voor mensen. is essentieel. Ja, want dan kun je dus gaan kijken, heb ik wel gecommuniceerd wat ik wilde communiceren naar iemand? Wat heb ik gedaan qua houding? Wat heb ik gedaan qua intonatie? Is ja. het wel overgekomen zoals ik wilde dat het overkwam?
0: Ja. Dus je gaat niet alleen zenden, maar je gaat ook checken van hoe is het aangekomen? Ja, en je gaat vooral gedaan?
1: kijken van wat wil ik ook doen met zo'n boodschap? En waarom heb ik dan deze reactie gekregen als ik daar niet tevreden mee ben? Wat heb ik daar zelf in gedaan? Dus ja. het is een heel groot stuk zelfreflectie wat het brengt... als je zelf verantwoordelijk bent ja. voor die reactie. En de P staat voor personal. Dat gaat over persoonlijk. Nou, daar neem ik eigenlijk altijd een uitgangspunt van de NLP in mee. Dat iedereen een eigen beeld van de wereld heeft. Een eigen model of een eigen beeld van de werkelijkheid. En dat betekent dat je heel erg moet afstemmen op de persoon die je voor je hebt. Dus wil je effectief zijn in je communicatie, dan zul je dus iedereen op een andere manier moeten benaderen. Daar gaan mensen me dat is altijd heel erg van zuchten. (laughs) En er zijn dus ook heel makkelijke trucjes voor. Zoals bijvoorbeeld backtracken, waarbij je letterlijk een deel of een woord van een zin herhaalt. En door niet in te vullen, of niet te interpreteren, sluit je aan bij de belevingswereld van die ander. En dat is essentieel. Dat is heel belangrijk. Dan heb je nog emotions. En dat gaat over het belang van afstemmen op de emoties van een ander. Als iemand helemaal in mineurstemming is, en zijn partner komt thuis, zijn of haar partner, en die gaat zo van, joh, het valt allemaal weer mee, kom op, we gaan eruit. Dan wordt daar niet helemaal geleveld. En dan is het goed om heel eventjes mee te gaan... en dan vervolgens die ander een klein beetje zo eruit te trekken... maar niet in één keer. Want dan voelt die ander zich niet gehoord en niet erkend, bijvoorbeeld. En wat ik ook heel veel doe in mijn coaching... is aandacht besteden aan overprikkeling. Dus welke emoties krijg je tijdens overprikkeling... en wat gebeurt er met je als je overprikkeld raakt? Wat doet dat met je emoties? En sowieso is overprikkeling echt een heel groot onderdeel van mijn coaching. Ik leg vaak het overprikkelingsmodel helemaal uit. Ik ga kijken met mensen hoe ze hun eigen overprikkelingssignalen kunnen herkennen. Wat ze kunnen doen als ze overprikkeld zijn. Nou, dan heb je de A, dat is attention. En dat is dat je echt aandacht hebt voor je gesprekspartner. En dat je echt aanwezig bent in het hier en nu. En niet ondertussen over het boodschappenlijstje zit na te denken. En wat je allemaal nog moet doen morgen. Of wat je tegen die hebt gezegd. Of wat dan ook. Maar dat je echt echt aanwezig bent. En echt luistert naar wat iemand zegt. En niet gelijk wil reageren ook. En probeer te luisteren zonder oordeel. Fair witness noem je dat ook wel. Dan heb je nog knowledge. En dat gaat uh, over kennis van communicatie. NLP-trainer Adriana Adriaanse, die zegt dat veel miscommunicatie voortkomt uit een gebrek aan kennis of zelfs gebrek aan scholing over communicatie. Nou, ik heb het geluk gehad dat ik hele goede scholing heb gehad over communicatie op de Universiteit van Utrecht, maar um, ja, niet iedereen krijgt die kennis aangereikt. Hoe communicatie nou echt in zijn werk gaat en bijvoorbeeld dingen over NLP en hoe mensen de wereld zien en dat soort dingen. Dus uh, ja, dit, deze K gaat echt over kennis en uh, wat komt er allemaal bij kijken.
0: Ja, dus het model of speak, de methode ja. en geef je daar ook lezingen over bijvoorbeeld?
1: Um, niet zozeer specifiek over dat model. Uh, vaak wordt er gevraagd: van, wil je echt met praktische tips en tricks komen? Dus ik ga binnenkort een lezing geven uh, bij het autismeontmoetings, de autismeontmoetingsplek mm-hmm. um, uh, van uh, Krimpen aan de IJssel. En um, daar ga ik echt praktische tips en tri- tricks geven hoe je bijvoorbeeld beter kunt afstemmen met mensen. Ja. Dus dan gaan we het hebben over backtracken. Maar ook hoe kun je duidelijkheid krijgen tijdens een gesprek. Nou, dat is een uh, techniek dat heet junken. Ook uh, in de opleiding tot autismevriendelijk coach geleerd. Daarmee kun je heel goed in kaart brengen op welk niveau je zit te praten. Zit je op detailniveau te praten of zit je juist op een hoger niveau te praten? En je kunt die informatie dus eigenlijk ja, opdelen in chunks, in blokken. En uh, ook specifieke st- vragen stellen om te achterhalen van... hé, hey, waar is nou eigenlijk uh, onderdeel van? Waar maakt het deel van uit als je zeg maar, naar het hogere niveau wil vragen... En als je de diepte in wil, zeg je juist van geef daar eens een voorbeeld van. Wat bedoel je specifiek? En dat helpt mensen. Dat is me heel erg om uh, de informatie te ordenen tijdens het gesprek.
0: Cool. Vind je het leuk om lezingen te geven?
1: Ja, ik vind het superleuk om lezingen te geven. Het is ook gewoon leuk om voor groepen te staan. Dat doe ik Hmm. ook als trainer bij de Autisme Academie. En ik vind het gewoon heel leuk om dingen uit te leggen... en met groepen te werken en oefeningen te doen... Ja, en ik vind juist die combinatie van coaching één op één en voor groepen staan en uh, daarmee aan de slag te zijn, vind ik juist heel leuk. En ik vind praten heel leuk en schrijven. En, uh, ja.
0: <laughs> nice. Vind je het ook ja. spannend om uh, voor een groep te staan?
1: Ja, ik ben daar altijd wel zenuwachtig voor. Hm. Ja.
0: En heb je dan trucjes om jezelf te kalmeren?
1: Hmm, soms doe ik een meditatie en gewoon echt goed op mijn ademhaling letten. Dat werkt wel goed. Um, gewoon zorgen dat mijn ademhaling rustig is en, uh, ja, even goed mijn voeten op de grond zeg maar, en goed aarde voordat ik begin
0: ja. Ja. Uh, ik ben eigenlijk wel benieuwd naar jouw kernwaarden je vertelde dat je uh, coaching ook met kernwaarden werkt klopt, wat zijn um, jouw kernwaarden?
1: mijn kernwaarden zijn uh, authenticiteit, dus echt puur en echt zijn en uh, ja, geen verborgen agenda, maar het is wat je ziet zeg maar Um, verschil maken, um, echt iets betekenen uh, voor een ander en iets betekenen in de wereld. Verbinding, vind ik heel belangrijk en dan heb ik het echt over levelen, diepgang, ja echt die warmte voelen dat je elkaar begrijpt en begrepen wordt. Um, positiviteit, altijd toch in, in ook de moeilijkheden de mogelijkheden kunnen zien. Ik noem het altijd het uh, gouden randje rond de wolk. <laughs> En uh, de laatste is groei. Uh, ik geloof dat je altijd bij kan leren, altijd kan groeien, altijd kan ontwikkelen als je er voor open staat. En dat vind ik ook heel belangrijk. Ik doe zelf ook heel veel persoonlijke ontwikkelingsprogramma's. Ik heb 365 dagen succesvol gedaan, creative consciousness. Uh, ja, ook om weer dingen van verschillende invalshoeken te bekijken en uh, te ja. leren.
0: Kan je eens vertellen wat voor soort klanten je hebt?
1: Ik heb vooral mensen die niet meer echt aan het overleven zijn. Maar mensen die wel echt aan het leven zijn. En dat zijn mensen die graag verder willen komen. Uh, Vaak ook heel ambitieus zijn wel. En ja, echt specifiek wel hulp willen op het gebied van communicatie. Dus dat ze ergens tegenaan lopen. Ik heb bijvoorbeeld een jongen. En um, ja, die krijgt gewoon nooit de reactie van mensen waar die op hoopt. En als hij bijvoorbeeld vraagt van, um, hoe bedoel je dat? Dan zeggen mensen, ja, dat weet je zelf wel, dat zoek je zelf maar uit. En we hebben dat geanalyseerd samen en we zijn erachter gekomen dat het eigenlijk lag aan het feit dat hij hele moeilijke, dure Engelse woorden gebruikte. Waarmee hij automatisch een soort afstand uh, creëerde tussen zichzelf en een gesprekspartner. En mensen dachten van, hij weet al alles, dus hoezo weet hij dit dan niet? Ja. Dat, is, dat zie je vaak bij autisme, dat er een grote discrepantie is in, in, uh, in kennis. Dus sommige dingen uh, weten mensen, maar dat is heel goed. Dan lijkt het wel of ze al uh, veel ouder zijn dan hun uh, kalenderleeftijd. En sommige dingen denk je, Hé, hoe kun je dit nou niet weten? Maar bij hem was dat het geval. En we zijn dus nu heel erg aan het oefenen met backtracken. En dat hij ook letterlijk de woorden herhaalt van iemand anders. En um, daarmee krijgt hij wel ja, meer verbinding en meer toenadering van mensen. Ja. En hij is zichzelf nu een beetje aan het afleren om die Engelse woorden te gebruiken zonder dat hij zijn eigenheid verliest. Want ik heb hem ook uitgelegd dat er echt een verschil is tussen gedrag en tussen wie hij is. Hm. En een belangrijke dat is wel heel belangrijk. Ja. Precies, dat je jezelf niet afrekent op, op iets, maar dat je, je doet iets, maar je bent het niet. Ja, ja. ja.
0: cool. Hé, hey, en... Um, Wat voor hulp is er voor andere mensen met autisme? Is er veel hulpaanbod in Nederland?
1: Ja, er is wel heel veel hulpaanbod. Alleen, ik zou graag zien dat er nog meer ervaringsdeskundigen met autisme... uh, hulp gaan bieden aan andere mensen met autisme. Hmm. Want ik merk wel dat dat heel goed werkt... en dat mensen zich heel erg begrepen voelen. En dat je gewoon... Ja, je komt een beetje uit hetzelfde vaatje. Dus je snapt een beetje waar iemand tegenaan loopt... zonder dat je dat uit een boekje hebt... of Geleerd heb. Maar ik weet gewoon een beetje met wat voor soort dingen ze worstelen. En het is echt niet zo dat elke persoon met autisme hetzelfde is. Absoluut niet. Ieder mens met autisme is juist hartstikke uniek. Zelfs uh, dat Rayman-plaatje, wat we vaak uh, zien als als, uh, een persoon met autisme. Ja, dat bestaat eigenlijk helemaal niet in werkelijkheid. Dat ja, is een dat mooie... Is een
0: film, geloof ik? Rain Man? Ja, dat
1: is, dat is een film. Um, wat ik een mooie NLP-uitspraak vind, is de kaart is niet het gebied. En daarmee wordt bedoeld bijvoorbeeld um, de Google Map is niet het gebied zelf. Um, op het moment dat je daar bent, dan ligt er sneeuw en dan staan er mooie huisjes, maar dat zie je allemaal niet op Google Maps, ja, zeg maar. Ja. Of de menukaart is niet het eten. Dus het kan nooit precies beschrijven hoe het is. En dat uh, is met autisme ook zo. Een beschrijving van autisme is nooit hoe een persoon met autisme in werkelijkheid is. Bij iedereen uit het zich weer anders. Ik weet niet meer precies wat je vraag was.
0: Nee, ik vond het mooi. Ik luister graag.
1: <lacht>
0: <lacht> kan je eens vertellen hoe je het opzetten van je bedrijf aangepakt hebt?
1: Nou, het begon eigenlijk met mijn visie dat autisme geen stoornis is. En ik las dat ook in het boek Plan B, wat ik nu gewoon tegenwoordig gebruik als trainer binnen de opleiding tot autismevriendelijk coach. Maar daar stond ook letterlijk in, autisme is geen stoornis. En eigenlijk is mijn hele bedrijf begonnen met die visie en dat we meer in mogelijkheden moeten denken. En toen uh, heb ik de bedrijfsnaam bedacht, Aspire, wat voor ambiëren nastreven staat, omdat ik een positief woord wilde maken van ASS. Um, en um, ja, ik ben dat gewoon gaan doen. Ik heb geen bedrijfsplan geschreven, misschien heel onverstandig, maar het is eigenlijk organisch ontstaan. Um, ik weet nog, de eerste persoon die coach was uh, voor 25 euro. Uh, was een meisje die ik via via had leren kennen. Uh, ik had haar een lezing zien geven. Um, en die kwam op een gegeven moment naar mij toe. Vanuit haar heb ik toen een vriend van haar <laughs> weer gecoacht. Die heb ik drie jaar gehad, geloof ik. Ik ben op een gegeven moment begonnen bij een bedrijf een werknemer coachen. En ik kreeg kansen. En ik heb kansen gecreëerd voor mezelf ook. Ja, ik ben dat gewoon gaan doen. En op een gegeven moment dacht ik, nou, wat voor tarief vind ik ongeveer reëel? toen ben ik dat gaan. En ik heb een coachingsruimte gezocht. Dat heeft een tijdje geduurd. Ik heb verschillende coachingsruimtes gehad. Maar nu zit ik op een super fijne plek. Ik heb zelf mijn, uh, mijn coachingsruimte ingericht, ook met spullen waar ik blij van word. Visitekaartjes besteld. En het, het zit nu allemaal veel meer op één lijn dan hoe ik begon. De kleur past nu ook, zeg maar. Uh, de, de kleur van mijn website past bij mijn stoelen en bij mijn visitekaartje. En Ik heb me nu echt gepositioneerd als autisme- en communicatiecoach. Uh, Ik zorg ervoor dat ik goed gevonden word op Google. Ik heb mijn hele website zelf geschreven. (laughs) En ook zelf gemaakt in WordPress. En die had ik al drie jaar geleden, maar ik heb hem gewoon helemaal uh, herschreven richting communicatie. Ja, dus ik ben eigenlijk gewoon gaan doen. Ik ben uit mijn denken gekomen en ik ben gewoon gaan doen. Cool, je bent
0: echt een zelfmeet ondernemer. Eigenlijk zelf wel, gecreëerd.
1: ja. Eigenlijk is die hele titel Autisme en Communicatiecoach ook zelf bedacht en bestaat nog helemaal niet. Dus mm-hmm. als je googelt Autisme en Communicatiecoach krijg je mij. Dus Boom. dat is wel Prova. cool. <laughs> Heel goed,
0: je hebt gewoon je eigen niche geowond. Ja. Cool. Precies. Hey, en uh, denk je dat meer mensen met autisme zouden moeten gaan ondernemen?
1: Zeker. Ja. Voor mij is het echt zo'n uitkomst geweest, want ik ben gewoon veel te eigenwijs voor loondienst, denk ik. Uh, Ik pas niet in een keurslijf. En dat is ook de kracht van heel veel mensen met autisme. Ze kunnen heel goed out of the box denken. En als ondernemer is dat nodig, dat je out of the box denkt en dat je jezelf uniek positioneert. En, En je kan zelf bepalen hoe jij het wil doen. MS-methodismen zijn tot heel veel in staat en ze kunnen alles, maar wel op hun eigen manier. En dat past heel goed bij ondernemen. Ja.
0: <lacht> Vet. <lacht> <lacht> Waar word je nou zo blij van?
1: Uh, ik ben blij van dat ik heel graag die zin wilde zeggen dat we alles kunnen, maar wel op onze eigen manier. Die heb trouwens niet zelf bedacht. Die komt bij Saskia Buma vandaan.
0: Saskia, als je luistert, goed gedaan. Ja. Je wordt nu geciteerd nee, door dit anderen. Nee, is
1: een supermooie zin. Want het is ook echt zo. Op die manier heb ik ook communicatie aangeleerd. Ik heb het gewoon op mijn eigen manier gefixt. Door sales te gaan doen. Door mijn studies te gaan doen. Um, maar ik denk dus ook dat ondernemen daar heel goed bij past.
0: Ja, Goebbig, Want dat zou je niet meteen verwachten. Tenminste, nee. dat is niet mijn eerste...
1: Nee, en er zijn ook dingen die je tegenkomt die lastig zijn. Ik vond bijvoorbeeld boekhouden, dat is een criem voor mij. Hmm. Maar ik heb een super fijne boekhouder. Dus ik stuur gewoon allemaal bonnen in één keer door. En hij regelt het voor mij. En daar heb ik dus helemaal geen omkijken naar, bijvoorbeeld. En ik moest even het heel goed regelen met mijn rekeningen. Dat je een zakelijke rekening hebt en een privé rekening. En dat ik gewoon goed weet van welke rekening ik wat af moet schrijven. Dat was een... Begin echt een heel gepuzzel voor mij. Maar dat soort praktische dingen, daar kunnen mensen je ook wel bij helpen. En uh, en je kan het dus uitbesteden. Hm. Zelfs een website zou je uit kunnen besteden, als je die niet zelf wil maken. Dus dat is wel een voordeel. Maar je moet wel goed weten waar je kracht ligt en uh, wat je uit wilt besteden.
0: Eigenlijk ben je. Ook in staat om business coaching te doen voor mensen met autisme die willen gaan ondernemen. Ja,
1: wie weet. Wie weet wordt dat een volgende stap. Ja. Maar eerst wil ik me echt op communicatie richten. Ja. Maar het is wel grappig dat je dat zegt. Want mijn zusje, die is hondengedragsdeskundige. En die gaat nu ook richting ondernemerscoachen hoe je je eigen bedrijf opzet. Dus het zit in de familie. We ja. zijn wel echt een ondernemersfamilie. Ja. Ja, mijn moeder die heeft muziekles gegeven aan gehandicapten, maar ook vanuit haar eigen onderneming. En die is gaan lobbyen, zelfs bij de Tweede Kamer. Die heeft heel veel geld gekregen om boeken en cd's te kunnen maken en zo. Dus ja, dat is gewoon een heel ondernemend uh, type. Mijn vader heeft wel altijd in lonies gezeten, dus ja. we hebben het heel erg van mijn moeder.
0: Ja, je noemde ergens in ons gesprek ook het begrip eigenliefde. Ja. Wat zijn je tips voor mensen met autisme die daarmee worstelen?
1: In de eerste plaats ben je gewoon helemaal goed zoals je bent. Heel vaak lijkt het alsof er wat mis met ons is, of er wat te fixen is, uh, of je misschien een ziekte of een aandoening of een stoornis hebt. Nou, sowieso is er onderzocht dat er echt niks kapot is in de hersenen. Martina Delfos heeft daar heel veel over gezegd en geschreven, want het is geen defect. En je kan je gewoon heel goed ontwikkelen. Ik zie het liever als een soort vertraging en versnelling. En als je een vertraging hebt met de trein, dan is die ook nog in te halen, zeg maar, die vertraging. En je hebt ook een versnelling, dus je bent ook verder op bepaalde gebieden. En wat je wel vaak ziet, is dat mensen met autisme op sociaal gebied dan een vertraging hebben. Bij mij was dat althans zo, alleen ik heb het wel ruimschoots ingehaald. En ook al kan je iets nu misschien nog niet, je kan het nog niet. En die nog eens een hele belangrijke. Want je kan er wel aan werken. Je kunt er wel iets mee doen.
0: Mooi mooi antwoord. Dank je. Hoopgevend. Stel je het autisme en je luistert en je voelt je een beetje eenzaam. Of je zit een beetje in een soort van isolement. Hoe zou je dan een stapje kunnen zetten om daaruit te komen?
1: Mooie vraag wel. Ik denk dat de key is dat je... Het belang van verbinding maken en afstemmen met een ander. Echt moet begrijpen voor jezelf. En dan kan je ook leren hoe je dat dan kan doen. Het belang van verbinden is namelijk dat je gerespecteerd voelt. uh, Begrepen voelt. De ander kan begrijpen en respecteren. En dat lost ook een heel groot stuk eenzaamheid op. Want ik denk... Bij mijzelf althans, ik voelde me vooral eenzaam op momenten dat een ander mij niet begreep. Dat een ander bijvoorbeeld niet begreep dat ik heel veel duidelijkheid nodig had. Bijvoorbeeld als ik angstig was. Ik heb een periode in Bali gehad dat ik heel bang was voor aardbevingen. En dat zat hem vooral in dat ik geen duidelijkheid had wat ik moest doen als er een aardbeving kwam. Hmm. En als iemand dat dan niet begrijpt, dan voel je je zo alleen. Juist dat afstemmen en... en uh, een beetje in het wereldbeeld van de ander stappen, dat zorgt er ook voor dat je je minder eenzaam voelt. En dat kun je dus leren. Hm. Ja.
0: Waar haal jij je kracht
1: vandaan? Poeh, waar haal ik mijn kracht vandaan? Eerst de plaats uit mezelf. <laughs> het was wel grappig. <laughs> ik, ik dronk gisteren een kopje thee en er staan allemaal van die mooie uitspraken op. En toen stond er van, wie inspireert je? En toch bij verbazing dacht ik, ik zelf. (laughs) Maar dat is echt voor het eerst. En waar ik het nu vandaan haal, is dat het allemaal samen is gekomen in mijn leven. Dat al de puzzelstukjes ineens helemaal op zijn plek zijn. Doordat ik denk, ja, dit kan ik. Met communicatie bezig zijn. Ik heb hier een achtergrond in. Ik kan me zo profileren als autisme- en communicatiecoach. Dus dat geeft me al heel veel voldoening. Dat ik mezelf ook niet meer zie als persoon met autisme, maar als een professional die uh, andere mensen helpt... en ook kennis en expertise heeft in ja, de specifieke dingen. En die kracht haal ik bij mij ook heel erg uit yoga. Klinkt misschien heel gek en sommige mensen vinden dat zweverig. Maar yoga helpt me zo enorm om in mijn lijf te komen. En hardlopen ook. En ik denk, als je heel van je hoofd zit... Dan ga je heel erg malen en dan blijf je heel erg in het denken hangen. En dat is wel een valkuil voor veel mensen met autisme. Maar als je in je lijf komt, dan kom je veel meer in een do-modus. Dus door in mijn li- meer in mijn lijf te zitten, voelt me veel beter. Ja.
0: Je hebt ook een tijdje verkering. Ja, klopt. En hoe, hoe is dat dan gekomen?
1: Oh, heb je even. Ja? <laughs> dat is echt een heel <laughs> verhaal.
0: Vind je dat leuk om te vertellen?
1: <laughs> ja, dat is wel leuk. Mijn vriend is uh, pedicure. hoor je ook niet zo vaak. In uh, in Amersfoort. En de eerste keer dat ik bij hem een pedicurebehandeling had... ...toen uh, klikte het al echt enorm. En we hadden elkaar al tijdens die pedicurebehandeling... ...eigenlijk ons hele levensverhaal verteld. Het was gewoon hartstikke gezellig. En uh, we gingen daarna zelfs nog even een drankje drinken in de buurtkroeg... Maar toen vond ik hem nog helemaal niks en hij mij ook niet, maar het was wel gewoon leuk vriendschappelijk. En de derde uh, pedicurebehandeling, toen had ik net mijn ticket naar Australië geboekt, want ik wilde weer eens terug naar Australië, dat was in 2017. En toen zei ik, ik ga naar Australië, anders kom je ook. En toen zei hij, tot mijn verbazing, zei hij, oh nou, dat lijkt me eigenlijk wel een leuk idee zo dus dat heeft hij gedaan, dus hij heeft me op Peurt uh, een vliegveld opgewacht met een sign met, uh, uh, wat stond erop, Shining Star. Oh, ik had toevallig een shirt met een ster op aan, nee, dus dat was hilarisch. Toevallig. Nou, en uh, toen had ik nog een vriendje, dus er is die vakantie niks gebeurd. We hebben gewoon gereisd met z'n tweeën in een campertje. Ja. En uh, was echt zo'n uh, wicked camper. Met allemaal van die grappige teksten. En uh, afbeeldingen en zo. cheats en chong of zo stond erop. En uh, was hilarisch. Maar we hebben 5000 kilometer met elkaar gereden. Nou, ik, hij reed, ik niet. Ik heb geen rijbewijs. Maar. Um, en ik maar babbelen de hele weg. En hij ook. En, en daardoor leer je elkaar supergoed kennen. En we hadden niks te verliezen. Want we waren alleen maar vrienden. Ik had een vriendje. Hij was met een andere vrouw bezig thuis. Dus het was. Um, vriendschap. Um, en na die maand dacht ik ineens van, ja, maar het lijkt wel liefde dit, want we accepteren elkaar zo voor wie we zijn. Het was zo mooi en zoveel compassie en mm. ja, uh, het was zo fijn en we vulden elkaar heel mooi aan, want hij is heel praktisch en ik was juist meer chef entertainment, zeg maar, omdat ik alles bedacht, leuke dingen bedacht die we gingen doen. Um, en dat heeft nog een jaar geduurd of zo voordat we wat kregen, want toen gingen we weer samen naar Australië. En dat was omdat er iemand was overleden um, en die heeft heel veel voor mij betekend. Um, zij heeft mij opgevangen toen het niet zo goed met mij ging in Australië in 2009 en um, ik had hem aan haar voorgesteld. Alleen zij had kanker gekregen, dus ze was uh, binnen een jaar weg en toen zijn we naar de funeral gegaan samen. En uh, ja, eigenlijk in die periode dat we daar waren... is dat gewoon helemaal opgebloeid tot liefde. En het was zo bijzonder dat we dat samen meemaakten. Um, nou ja, we hebben nu tien maanden wat. En uh, 14 februari gaan we in hetzelfde restaurant eten... als waar we vorig jaar vierden, dat we allebei vrijgezel waren. Yes. <laughs> dus nu Mooi. gaan we als lovers. Ja. Wauw,
0: bijzonder. Yeah. Echt heel gaaf.
1: Ja, het is een heel grappig verhaal. Als je het dan hebt over dat dingen zo moeten zijn... Uh, dan is dit wel een heel goed voorbeeld. Ja, zeker. Cool.
0: gefeliciteerd. Nou, ik heb heel veel uh, aan jou mogen vragen. Je hebt ook heel veel gedeeld. Dat vind ik supermooi. Als ik naar jou kijk, dan denk ik, je bent eigenlijk een voorbeeld... voor heel veel mensen met autisme.
1: Dankjewel. Ja, je wordt er stil van. Nee,
0: maar luister, je hebt er hard voor gewerkt.
1: Dat is waar, ja. Dat is
0: niet komen aanwaaien. nee. Misschien heb je goede mensen om je heen gehad of af en toe een keer geluk. Maar iedereen heeft geluk. uh...
1: Nou, ik heb wel echt hele goede mensen om me heen gehad. Ik had het net al over uh, Arjan van 365 dagen succesvol. Arjan, als je luistert. Dat ik daar heel veel van heb mogen leren natuurlijk. jong Kuipers van de Autisme Academie waar ik superveel van leer. Mijn ouders die altijd ook gewoon heel positief kijken en... Mijn moeder die het altijd heeft over het gouden randje rond de wolk. Dus dat is gewoon heel fijn. Ik heb zeker goede mensen om me heen.
0: Vet. Als mensen met jou in contact willen komen, wat kunnen ze dan het beste doen?
1: Nou, ze kunnen sowieso op mijn website kijken. www.aspire.nl En niet te vergeten met dubbel S. A-S-S-P-I-R-E.
0: Dat is kicks ass.
1: Precies, zoiets. Um, en um, nou ja, daar staat mijn e-mailadres op. Info.aspire.nl het um, telefoonnummer staat er ook bij. Dat ga ik nu niet noemen, maar dat moeten ze maar op mijn website kijken. Um, ja, via de Autisme Academie ben ik ook te vinden.
0: Mooi. Thanks. Zullen we gaan afsluiten? Helemaal goed. Mag ik jou een high five geven?
1: Ja. <laughs> cool. Supertof. Dankjewel. <laughs> Alsjeblieft. En,
0: uh, ja, dat was het. Dank
1: ook uh, aan jou. Leuke kans om uh, dit te kunnen vertellen op de podcast.
0: Heel graag gedaan. Hey, leuk dat je helemaal tot het einde geluisterd hebt van deze aflevering met Jelienke Winters van Aspire. eh, Ik hoop dat je het een mooi gesprek vond, dat je er iets uit hebt kunnen halen voor jezelf of misschien voor een ander. Dank je wel voor het luisteren en graag tot een volgende keer.